0: Bienvenue dans « Comme ils disent Outre-Rhin », notre podcast franco-allemand bilingue qui compare la France et l'Allemagne sur des questions sociales. Violence policière, identité nationale, droits parentaux LGBT+, grève, rapport aux religieux. À chaque épisode, on choisit un thème, puis on analyse nos deux pays à travers lui. Ici, on s'attaque à des aspects culturels qui ne sont presque jamais abordés dans les autres ressources franco-allemandes. Pourtant, ce sont des sujets qui, selon nous, permettent de comprendre en profondeur le pays voisin, mais aussi notre propre pays. Alors, adepte de l'Allemagne, de la France ou des questions sociales, vous faites bien d'écouter comme ils disent autrement. Dans cet épisode, on se pose la question suivante. Quels sont les droits des personnes LGBTQIA+, en matière de parentalité, en France et en Allemagne Dans la première partie de cet épisode, on a reçu l'avocate Émilie Duret pour nous parler du côté français, et maintenant, on va décortiquer ensemble le gros de l'histoire allemande des droits parentaux LGBTQIA+, pour comprendre dans quelle situation les familles se retrouvent aujourd'hui et voir quels pourraient être les horizons juridiques qui permettraient de les sécuriser davantage. Pour répondre à nos questions, on a le plaisir d'accueillir Lisa Dick. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes anthropologue, vous écrivez un livre sur les familles LGBT en Allemagne, sujet qui vous regarde aussi personnellement, puisque vous avez vous-même une fille que vous élevez avec votre conjointe ainsi qu'avec deux autres coparents. Vous allez donc être notre experte allemande sur le sujet d'aujourd'hui et on vous remercie tout particulièrement parce que vous parlez également français et donc vous avez accepté de faire votre propre doublage en français. Alors ma première question pour commencer, quand sont apparus les premiers droits parentaux LGBT+, en Allemagne
1: Je dirais que le début de l'histoire, c'est pas l'émergence des droits de parenté LGBT, mais c'est l'oppression des personnes LGBT en termes de personnes et en termes de parents aussi. Il y a une longue histoire d'oppression spécifique des personnes LGBT. Euh, bien sûr, il y a l'histoire euh, euh, na du nazisme et euh, les personnes LGBT qui ont été concernées dans des camps de concentration et beaucoup de, de personnes gays qui ont été stérilisées de force, euh, aussi des femmes qui ont été stérilisées de force. Mais l'histoire euh, plus récente, c'est que en fait beaucoup de mères lesbiennes qui ont euh, eu leurs enfants dans le cadre d'un mariage hétéro et qui ont aussi, ensuite voulu euh, se divorcer, elles ont systématiquement perdu la garde de, de leurs enfants et ça, c'est une histoire euh, allemande, c'est aussi une histoire américaine euh, américaine par exemple, des états unis il y a un peu un développement similaire. En fait, cette pratique-là,
0: elle a continué jusqu'aux années 90. Donc en fait, la situation, c'est qu'on a une famille composée d'un homme, d'une femme et d'un enfant, disons. Les parents divorcent et suite à ça, l'un des deux révèle son homosexualité, donc fait un coming out ou se met en couple avec une personne du même genre. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce motif-là, ce parent va perdre la garde de son enfant au motif donc que ce n'est pas sain pour l'enfant de vivre toute ou partie euh, de son temps dans un environnement homosexuel, entre guillemets. Donc voilà, c'est une pratique qui était assez courante en Allemagne. Comment est-ce qu'elle a été interdite
1: Dans les années 80 et 90, il y avait plusieurs tentatives d'interdire en fait, cette pratique au Parlement, mais le Parlement n'a pas décidé d'interdire cette discrimination. Et ce n'est pas par choix politique en Allemagne euh, que les tribunaux ont dû euh, arrêter cette pratique, mais c'est parce qu'une personne, euh, euh, un père gay portugais, a porté plante et il a gagné son cas devant la Cour européenne des droits de l'homme en 99. Il a perdu de, la garde de son enfant après sa divorce euh, parce qu'il était dans une relation homosexuelle. Et en fait, la Cour européenne des droits de l'homme, elle a décidé que l'orientation sexuelle du parent en soi ne pourrait pas justifier la discrimination en termes de décision de garde d'enfants. Et du coup, c'était une décision qui, qui s'appliquait à toute l'Europe parce qu'avant, c'était parfaitement légal de refuser la garde d'enfants à une mère juste parce qu'elle était lesbienne. En fait, dans la plupart des cas, c'était plutôt ça. C'était La mère était la personne qui s'occupait de, des enfants au quotidien et qui, après une divorce, a pu perdre la garde de leurs enfants juste à cause de son orientation sexuelle. Et il y a beaucoup de cas où, par exemple, la mère elle a perdu la garde des enfants parce que la cour a préféré, par exemple, donner la garde à un père violent plutôt que de la donner à une mère parfaitement capable, mais lesbienne.
0: Voilà donc, pour apporter quelques précisions, depuis la fin des années 90, la Cour européenne des droits de l'homme a été saisie par un nombre croissant de requêtes de personnes LGBTQIA+, qui défendaient leurs droits de garde parentale. Le cas le plus important, c'est celui de Rao Manuel Salgueiro da Silva Muta. C'est un père portugais qui a déposé à la Cour européenne une demande de révision d'une décision de la justice portugaise. Concrètement, c'était un litige qui concernait la garde de sa fille. Les parents s'étaient séparés en 90, puis le père avait entamé une relation avec un homme. Et il s'était mis d'accord avec la mère pour pouvoir voir sa fille. Mais en fait, la mère n'a pas respecté les droits de visite, donc il s'est adressé à un tribunal des affaires familiales et il a obtenu le droit de garde. Mais ensuite, la mère s'est re-retournée vers la cour d'appel, qui lui a finalement redonné le droit de garde exclusif. Au motif que la garde revenait aux parents le mieux à même de veiller aux intérêts de l'enfant. La cour d'appel avait estimé que parce que le père était homosexuel, l'enfant aurait grandi dans des conditions anormales et non traditionnelles, ce qui n'était pas dans son intérêt. Alors, Salguero da Silva Mouta a saisi la Cour européenne des droits de l'homme, qui a conclu à une violation de l'article 8 et de l'article 14. Cet article stipule que toutes les personnes doivent être traitées de manière égale, indépendamment de leur religion, de leur genre ou de l'orientation sexuelle, etc. Et donc que la Cour d'appel de Lisbonne n'avait pas respecté ces droits-là. Suite à ça, l'arrêt fait jurisprudence et la Cour européenne établit que les modalités d'exercice de l'autorité parentale ne doivent jamais être déterminées en fonction de l'orientation sexuelle du parent. Du coup, ça, c'était la première fois qu'on a pu faire valoir des droits en faveur des personnes LGBT+, mais c'était plutôt des droits négatifs que positifs. C'est-à-dire qu'on va venir empêcher une discrimination plutôt que de donner et d'ouvrir de nouveaux droits. Et en plus, c'était une décision européenne. Alors, quelles ont été les premières avancées spécifiquement allemandes en la matière
1: Après, une, une étape importante, c'était l'introduction d'un institut qui s'appelle Ein getragene Lebenspartnerschaft, qu'on pourrait comparer au pacte peut-être, mais qui n'est pas, pas, pas forcément la même chose parce qu'à l'époque, c'était euh, nommé homo et le mariage homo. C'était conçu pour les couples de même genre.
0: En français, je pense qu'on l'a traduit par pacte pour la vie commune ou partenariat enregistré. Et vu que tu connais un peu la situation française, euh, est-ce que tu pourrais nous dire la différence avec le PAX, selon toi Et En fait, c'est juste pour les couples du même genre.
1: Alors que le PAX, si je ne me trompe pas, ça peut aussi être pour les couples hétéros. Cette séparation stricte d'institutions pour les couples hétérosexuels et les couples homosexuels, ça durait de 2001 jusqu'à 2017, parce que pendant cette époque-là, il y avait le partenariat enregistré pour les couples homos et le mariage pour les couples hétéros. Et on n'avait pas le choix, en fait. En termes de, de couple, on, on avait accès
0: soit à l'un, soit à l'autre. D'accord, donc c'est une différence assez importante, en effet. C'est-à-dire que quand on a créé le PAX en France, en 1999... C'était pour établir un concubinage entre tous les couples. Alors que vous, ce partenariat enregistré de 2001, il a été créé spécifiquement pour les couples de même genre. Donc les couples hétérosexuels ont le mariage et les couples de même genre ont le partenariat enregistré. Et du coup, c'était quoi la différence entre les deux, entre mariage civil et partenariat enregistré Dans la loi allemande, ça impliquait quoi au niveau des droits et des obligations Vu le partenariat enregistré, ça
1: a donné très, très peu de droits et beaucoup d'obligations. Par exemple, euh, les couples de partenariat enregistrés, au début, ils ne pouvaient pas adopter des enfants ensemble, l'un euh, d'entre eux ne pouvait pas adopter l'enfant de l'autre. Euh, par contre, la seule chose que ça a donné au début, en, temps, en termes de droits de, de parenté, c'était une chose qui s'appelle euh, « Kleine sorgerecht », la petite garde d'enfant. Le statut de, de belle-mère ou de belle-père, c'est quelque chose qui a des conséquences de la loi allemande dans le cas des couples hétéros aussi. Et en fait, le euh, seul changement de cette loi-là de 2001, c'était que les personnes dans les couples
0: de même genre pouvaient avoir accès au statut de beau-père ou de belle-mère. D'accord, donc oui, c'est une différence assez importante, c'est-à-dire qu'en France, le beau-parent n'a ni droit ni devoir direct envers l'enfant de son conjoint. On a un truc qui s'appelle la délégation partagée ou délégation volontaire qui donne des droits aux beaux-parents en ce qui concerne les actes usuels du quotidien. Donc euh, emmener l'enfant chez le médecin, euh, signer son cahier scolaire, etc. Mais pour faire valoir ces droits, il faut faire une demande auprès du juge des affaires familiales. Alors que si je comprends bien, en Allemagne, c'est des droits qui arrivent automatiquement avec le mariage. En fait, le conjoint du parent dispose automatiquement de cette forme limitée d'autorité parentale, qui, sans même adopter l'enfant, lui permet de prendre des décisions nécessaires relatives à sa vie quotidienne. Donc voilà, pour en revenir au sujet, en 2001, la seule avancée en matière de parentalité, dans le cadre du partenariat enregistré, c'est que les droits des beaux-parents envers leurs beaux-enfants, donc la petite garde de l'enfant, eh ben, ils s'ouvrent à ce moment-là aussi aux couples LGBT+. C'était justement ça qu'avec cette loi-là, une personne
1: avait pu avoir accès au statut légal du beau-père ou de la belle-mère. C'était ça l'amélioration. Et c'est-à-dire que dans la vie quotidienne, si euh, une personne vivait avec ce, sa partenaire, son partenaire et son enfant, le parent qui n'était pas parent légal avait le droit de, de prendre des petites décisions au, au quotidien pour cet enfant-là ou alors faire des... Par exemple, faire des, des décisions d'urgence. De, euh, si, par exemple, l'enfant tombe malade et le parent qui n'est pas le parent légal est la seule personne présente, ben, cette personne-là avait le droit de prendre quelques décisions, ouais, voilà, d'aller à l'hôpital et, et des choses comme ça. Et du coup, dans ce cas-là, si euh, le couple LGBT fait le choix d'enregistrer leur partenariat, le deuxième parent pourrait avoir accès à cette euh, « kleine sorgue ». Mais en fait, au quotidien, ça donnait pas grand chose. Ça, c'était la seule chose. Et l'adoption était même pas possible, était même pas possible. Et en fait, c'est justement à cause de, de cette combinaison-là, de donner beaucoup d'obligations et très peu de droits, que après, systématiquement, il y a des plans de personnes qui, étaient rentré dans ce partenariat-là, qui ont fait appel au, cours, au, au tribunal pour euh, changer cette situation. Et peu à peu, en fait, euh, la Cour constitutionnelle euh, fédérale, elle a accordé de plus en plus de droits à cette institution-là, parce que, justement, c'était pas permissible de, de donner plein d'obligations aux personnes, alors que qu'il et elle n'avaient pas de droit. Du coup, il y avait une période où plein de personnes ont porté plainte et plein de personnes ont réussi à changer euh, cette loi-là peu à peu, dans les détails
0: en fait. Pour mieux comprendre, quand tu dis plein d'obligations et très peu de droits, tu parles de quel genre d'obligations
1: c'était par exemple euh, si une des personnes était au chômage et cette personne-là elle ne pouvait pas avoir accès au RSA alors que l'autre personne euh, gagnait de l'argent, par exemple, des choses comme ça donc en fait euh, toutes, euh, presque toutes les obligations qu'on a envers euh,
0: une personne avec euh, laquelle on est marié euh, les couples ils les avaient aussi. C'est quand même étonnant que la loi sur le partenariat enregistré n'ait presque rien prévu au niveau de la parentalité LGBT+. La
1: loi de Lebenspartnerschaftsgesetz euh, le partenariat enregistré c'était pas du tout pensé en tant que loi pour les familles LGBT, c'était pour sécuriser les couples. C'était pour euh, l'héritage par exemple, euh, c'était plus pensé dans ce sens-là, c'était pas pensé en tant que loi ou euh, pourrait faciliter euh,
0: l'existence euh, ou la sécurisation des familles LGBT. Et juste pour préciser, les couples homosexuels ne pouvaient pas non plus adopter un enfant ensemble à l'époque, car dans la loi allemande, le mariage était une condition préalable à l'adoption conjointe, et le mariage n'existait donc que pour les couples hétéros. Le partenariat enregistré n'ouvrait pas ses droits. Et ensuite, euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: La différence la, la plus importante, c'était euh, après, il y, avait une, il y avait un changement de gouvernement. Et puis, il y a eu une réforme. En 2004, Après, elle a commencé à être appliquée en 2005. Et euh, là, il y avait plusieurs changements. Et le changement euh, important pour euh, notre sujet à nous aujourd'hui, c'était qu'ils ont introduit la possibilité de l'adoption euh, de l'enfant biologique de l'autre. Alors, ces deux personnes euh, étaient en couple de même genre. Et une des personnes était le parent biologique d'un enfant qu'ils élevaient ensemble. L'autre pouvait adopter cet enfant-là.
0: Est-ce que tu aurais un exemple pour illustrer ce genre de situation
1: Oui, dans une situation où il n'y a pas de père légal, par exemple, parce qu'il n'y a jamais eu de père qui avait reprenu la paternité. Par exemple, là, euh, la,
0: la mère non biologique pouvait adopter l'enfant biologique de l'autre à partir de 2004. Et c'était aussi dans le cas où, par exemple, deux femmes décidaient de faire un enfant ensemble en s'arrangeant pour avoir un donneur artisanal, par exemple Ce n'était pas pensé pour c'était
1: plus pour sécuriser des familles patchwork qui existaient déjà. C'était comme ça que ça a été euh, présenté et c'était aussi comme ça que ça a été utilisé dans la plupart des cas. Mais bien sûr qu'à partir de là, il y a eu euh, surtout des couples de femmes qui ont fait des enfants ensemble, dans le sens où une d'entre elles a accouché d'un enfant que l'autre pouvait ensuite adopter a posteriori. Euh, et légalement, en fait, ça n'a aucune importance si les deux personnes ont prévu avoir l'enfant ensemble ou euh, que cet enfant soit issu d'une relation hétérosexuelle qui s'est rompu. Et soit il n'y a pas de père, soit le père, il, il se met d'accord avec la procédure. Dans des cas où, par exemple, on il y a un père, mais qui s'occupe de rien, qui a tous les droits, mais qui ne fait rien et qui n'est pas présent, qui ne paye pas de, bah, ben, en fait, qui s'investit pas du tout dans la vie de l'enfant. Il y avait des cas où les couples de femmes pouvaient, en fait, euh, effectuer cette adoption-là, même sans son accord. Mais en fait, c'était, dans la plupart des, des cas, c'est soit le père est d'accord parce que, en tout cas, il s'est il il pas investi, soit, euh, parce qu'il n'y a pas de père et que c'était relativement facile à faire. Enfin, relativement facile, ça veut dire qu'il y a toujours euh, un processus d'adoption. Et donc, euh, les couples doivent euh, suivre toutes les démarches de l'adoption, c'est-à-dire euh, trouver plein de documents, aller à une assistance sociale euh, et montrer qu'ils sont en bonne santé. Donc, c'est une démarche assez longue et assez compliquée qui euh, qui était euh, nécessaire et qui d'ailleurs est toujours
0: nécessaire euh,
1: presque 20 ans après. C'est la démarche qu'on a fait nous aussi.
0: Ok donc la seule manière d'être reconnu parent légal quand on n'avait pas de lien biologique avec l'enfant, c'était de l'adopter après l'accouchement du parent biologique. Et même si c'était un projet de couple fait ensemble de A à Z, le seul parent reconnu légalement par automatisme, c'était le parent qui avait accouché. Et je crois qu'ensuite, il y a eu une évolution importante à ce sujet. C'était en 2013, la loi sur la successive adoption, adoption successive. Alors, qu'est-ce que cette loi et qu'est-ce qui a changé avec
1: En, en termes de, de création de famille LGBT, les limites principales, c'était que l'adoption de, de l'enfant de conjoint était possible que pour les enfants biologiques et que l'adoption en commune n'était pas possible. Alors, c'était ça, ça les, les problèmes principaux. Et en fait, euh, les, cette inégalité entre enfant adopté et enfant, entre biologie, enfant biologique, elle n'est pas constitutionnelle. Enfin, ce qui peut être non, parce que toute l'idée de l'adoption, c'est de donner à l'enfant le statut légal d'un enfant biologique. Si, par exemple, une personne seule qui était légalement euh, devenue parent célibataire d'un enfant par adoption se mettait en couple LGBT et que sa partenaire, son partenaire voulait adopter cet enfant-là, c'était pas possible.
0: Alors, juste pour reformuler une dernière fois, parce que ça peut être assez technique, ça veut dire que, par exemple, si une femme adopte un enfant en tant que célibataire, puis que cette femme se met en couple LGBT, eh bien la partenaire de cette femme ne pouvait pas, jusqu'à 2013, adopter l'enfant elle-même à la suite, de manière successive. Le seul cas où elle aurait pu adopter l'enfant, c'est s'il était l'enfant biologique de la mère. Donc cette adoption successive, elle était réservée aux couples hétéro, parce que pour adopter l'enfant que ton partenaire avait déjà adopté en tant que célibataire, il fallait être marié. Il fallait être marié.
1: Euh, il ne pouvait pas se marier en tant que, en tant que couple LGBT. Non, ça ne suffisait pas. et C'était fait exprès parce que, comme j'ai dit, pas, en fait, ces lois-là, elles n'étaient pas du tout pensées en tant que lois qui allaient faciliter le développement de familles LGBT. Elles étaient juste pour accorder un peu de droits aux couples euh, vieillissants LGBT qui voulaient euh, sécuriser leurs relations et peut-être pour euh, en fait, sécuriser les familles qui, de fait, existait déjà parce qu'il y avait des, des couples lesbiennes qui, qui élevaient ensemble des enfants qui étaient issus de, de relations hétéros, Mais en fait, ce n'était pas du tout discuté comme les marges qui devraient faciliter l'émergence de familles LGBT. C'est juste le contraire, en fait. Les, les politiciens, politiciennes ont vraiment essayé d'accorder de, des droits qui pourraient justement ne pas servir à créer des familles LGBT. Parce qu'on voulait, on voulait pas donner les enfants au, au et trans et qu'on a essayé de cacher le fait que en fait, plein de personnes lesbiennes, gays et trans étaient déjà devenues parents d'enfants de, et étaient, étaient, étaient déjà en train de les élever. Alors, enfin, plusieurs couples en fait LGBT qui avaient fait cette démarche-là, euh, un parent avait adopté un enfant puis euh, euh, l'a élevé dans le, au sein d'un couple LGBT, mais l'autre parent ne pouvait pas adopter cet enfant-là alors, alors que de fait l'enfant avait deux parents au quotidien. En fait, il y a plusieurs couples qui ont porté plainte et qui ont gagné en 2013. Et du coup, cette loi a dû être modifiée euh, par rapport à cette règle de parentalité et que bah, depuis ce temps-là, L'adoption de l'enfant du, du partenaire de la partenaire, c'est possible de, si c'est un enfant, si c'était adopté ou un enfant biologique. Du coup, il y a plein d'exemples de, de personnes, d'individus qui portent plainte contre une loi. Parce que, justement, le partenariat enregistré qui a été introduit euh, avait tellement d'obligations, tellement peu de droits, qu'en en fait, euh, presque toutes et tous qui ont fait appel au tribunal ont gagné. Il y a, et aussi, par exemple, un autre, une autre chose que je voudrais mentionner, parce qu'elle regarde directement... Euh, la vie des familles LGBT, c'était aussi euh, par rapport à une autre loi, la loi qui s'appelle
0: Transsexuellen-Gesetz
1: de 1980.
0: Alors la Transsexuellen-Gesetz, qu'on traduirait aujourd'hui par « loi sur les personnes transgenres », connue en Allemagne sous le nom de TSG, c'est une loi allemande qui régit la reconnaissance légale du changement d'identité de genre, qui a été vivement critiquée et dont plusieurs articles ont été déclarés inconstitutionnels. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de cette loi
1: Alors cette cette loi, elle elle a plein de trous en fait parce que il y a plein de d'exemples de personnes trans qui ont porté plainte contre des règles très spécifiques et qui étaient déclarées inconstitutionnelles après. Et c'est pour et un exemple de ce processus, elle est euh, assez important pour euh, la création de familles LGBT parce que c'était la contrainte euh, à la stérilisation. Euh, jusqu'à 2011, toute personne qui voulait faire une démarche de changement de genre officiel, euh, elle devait prouver à l'État qu'elle était euh, stérilisée. En fait, la loi, elle, elle a réglé plein de... Elle règle toujours plein de détails de la vie euh, des personnes transgenres qui veulent changer leur genre, genre officiellement. Et jusqu'à 2011, en fait, les personnes transgenres, elles étaient obligées de prouver qu'elles avaient été stérilisées pour pouvoir cette démarche-là. Ce n'était pas la seule condition. Il y avait plein d'autres conditions, par exemple, voir deux psychiatres et euh, il y avait une période d'attente. En fait, il y a plein de, plein de conditions hyper discriminatoires et aussi la condition de contrainte à la stérilisation. Et par exemple, cette... Euh cette contrainte-là, elle aussi, elle a été déclarée comme inconstitutionnelle en 2011 par la Cour euh, constitutionnelle fédérale. Donc, c'est un, un de beaucoup d'exemples d'individus de, qui, enfin, qui ont lutté contre les droits et qui ont gagné, bah, dans des conditions assez spécifiques. Et en fait, il y a beaucoup d'exemples où, par exemple, c'est inconstitutionnel de demander à toute personne transgenre d'être stérilisée avant de pouvoir, euh, euh, avant de pouvoir euh, changer leur genre.
0: Donc, la Transexualen Gazette obligeait les personnes trans à se rendre stériles si elles voulaient obtenir officiellement leur changement de genre à l'état civil, pour être sûre, en gros, qu'elles n'auraient pas d'enfants ensuite. Oui, c'était
1: explicite, explicitement demandé. Pour changer l'état civil, il fallait être stérilisé et aussi, il fallait avoir... Euh faire plus de demandes de plus de demandes de changement corporel. Et en fait, le cas qui a fait tomber ça, c'était une une femme transgenre assez âgée qui voulait sécuriser son couple et qui voulait en fait faire enregistrer son partenariat parce qu'elle était en couple avec une autre femme et elles étaient lesbiennes. Mais parce qu'elle elle n'avait pas fait cette démarche-là, elle ne pouvait pas faire enregistrer son partenariat. On leur a dit euh, qu'elle devait se marier. Elle, elle était ramenée à, à, enfin, à la possibilité de faire un mariage hétéro, alors que ce n'était pas un, un couple hétéro, mais c'était un couple lesbienne avec une femme trans et une femme cis. Et également, elle ne voulait pas faire toute cette démarche de, de changement euh, corporel. Et ça aurait aussi entraîné plein de risques pour elle parce qu'elle était, elle avait plus de 60 ans. Et du coup, c'est pour ça que en fait, euh, euh, la cour constitutionnelle, elle a, enfin, c'est pas, c'est pas très dur à comprendre, mais là c'était très clair et la cour euh, constitutionnelle, elle était d'accord de dire que non, en fait, cette injonction là, elle est, elle est inconstitutionnelle. Elle demande à une personne de de risquer sa santé pour pouvoir sécuriser son couple, en gros. Et c'est intéressant parce que dans cet exemple-là, on peut aussi voir comment en fait, l'introduction de deux institutions séparées, le partenariat enregistré et le mariage, en fait, ce n'était pas, pas cohérent. Du coup, ça a, créé plan de, ça a créé un gros bordel après. Et en fait, il y a des parties de ce bordel-là où les personnes LGBT pourraient gagner dans d'autres domaines. Euh, à cause de ce bordel-là qui avait été établi avec cette sé séparation. Cette incohérence, elle donne plein de problèmes au quotidien, bien sûr, mais il y a des cas euh, spécifiques dans lesquels cohérence, elle donne plein de problèmes au quotidien, bien sûr, mais il y a des cas euh, spécifiques dans lesquels, par exemple, euh, cette incohérence, on pourrait revendiquer de changer autre chose.
0: Peut-être qu'on pourrait euh, juste donner quelques détails sur l'évolution de la 36 Gazette, d'ailleurs. Il y a une nouvelle loi qui est en préparation pour la remplacer. Elle s'appelle « Loi sur l'autodétermination ». On la surmone SBGG pour « Selbstbestimmungsgesetz en allemand. Et elle doit venir simplifier le changement de nom et d'inscription de genre sur la carte d'identité et sur les papiers. Donc la nécessité d'une expertise psychiatrique, qui supposait la qualification de la transidentité comme maladie, sera supprimée, tout comme la longue et coûteuse procédure judiciaire qui était obligatoire pour effectuer la démarche. Actuellement, la proposition de loi est en cours d'élaboration et l'abolition de la 36 Wellen Gazette fait partie de l'accord de coalition du gouvernement actuel FDP, Parti libéral-démocrate, ainsi que du SPD, Parti social-démocrate et des Verts. Et pour la petite histoire, cette abolition devait en fait avoir lieu plus tôt, en 2022, et bien que la finalisation ait été annoncée pour l'été 2023, les sources officielles ont révélé que le texte de loi ne pourrait être finalisé qu'à la rentrée. Et il y a pas mal de personnes concernées par la loi qui ont critiqué ce retard et ont eu l'impression que le gouvernement fédéral ouvrait une sorte d'hostilité à leur égard par cette pause estivale. Bon, et pour revenir à l'évolution des droits parentaux LGBTQIA+, dans l'histoire allemande, on était resté en 2013 avec la loi sur la successive adoption. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite En
1: 2017, il y a eu un grand changement, il y a eu le mariage pour tous. Et peut-être que je peux parler un peu de comment ça s'est produit, parce qu'en en fait, c'était une revendication, le mariage pour tous, depuis les années 80. Mais comme j'ai déjà dit, on n'a pas ouvert le mariage en Allemagne, on a créé une autre institution qui était réservée aux, aux couples du même genre. Mais en fait, dans la population allemande, il y avait de plus en plus de personnes qui étaient pour l'ouverture du mariage pour tous il s'est documenté qu'il y avait une grande majorité de, de la population en Allemagne qui voulait ouvrir le mariage. Alors que, en fait, le parti euh, CDU, euh, le parti conservateur, s'y opposait toujours avec vieillement, mais qu'il savait qu'il n'allait pas gagner les élections avec cette revendication-là. Il y avait le, le parti euh, SPD et le parti CDU qui étaient au gouvernement ensemble. Et ils n'étaient pas d'accord par rapport à la question du mariage pour tous. Alors le CDU était le parti le plus grand était contre alors que l'SPD était pour. Et euh, tout, tous les autres partis étaient, étaient pour euh, l'ouverture du mariage. En fait, euh, le parti écolo et le parti SPD, euh, ils avaient déjà déclaré qu'ils allaient en parler beaucoup avant les élections. Alors euh, le CDU savait qu'il ne qu pouvait pas gagner les élections en refusant le mariage pour tous alors que en fait le public allait en parlait du coup euh, la décision assez intelligente que la chancelière Angela Merkel elle, elle a pris à cette époque là c'est de d'ouvrir euh, la décision au parlement avant les élections et de vous euh, faire voter cette loi avant les élections, mais en disant que, en fait, euh, les, les, les politiciens, politiciennes, ne devraient pas suivre la ligne de leur parti, mais juste leur conscience. C'est un truc qui se fait euh, des fois en Allemagne pour des, des décisions assez compliquées, genre euh, à les guerres ou l'avortement, des, des trucs comme ça, que, en fait, euh, les, euh, les membres de Parlement sont, sont appelés à voter selon leur conscience et pas selon leur, selon leur parti. Et c'est comme ça, en fait, que euh, le Parlement a pu voter cette loi-là, parce que les consciences de la, de la plupart des, des parlementaires, euh, comme la conscience de la plupart de la population, étaient pour l'ouverture du mariage, alors que euh, l'avis officiel du parti le plus, de, le plus puissant qui était aussi
0: au gouvernement était contre. Alors juste, j'aimerais expliquer euh, ce que c'est le vote de conscience aux personnes françaises qui nous écoutent, parce que c'est assez intéressant. En fait, au Bundestag, qui est euh, le Parlement allemand, les députés sont élus directement par le peuple. Et quand il y a des sujets particulièrement sensibles, euh, ces députés sont encouragés à aller voter purement en leur âme et conscience, indépendamment de la ligne de leur parti. Le vote de conscience, euh, il est proposé quand les députés sont confrontés à un dilemme moral ou éthique. Alors l'idée, c'est leur permettre de représenter au mieux les intérêts de leurs électeurs et de pouvoir exprimer leurs convictions sans crainte de sanctions de la part de leur parti, même si euh, ces convictions vont à l'encontre de la position officielle du parti. Et donc, ce débat de conscience, euh, « Debatte en allemand, il a été posé que trois fois jusqu'à présent au Bundestag allemand. En 1979, au sujet de la prescription des crimes de guerre nazis. En 1991 au sujet de la capitale du pays, donc il a fallu choisir quelle ville serait la capitale à différents moments clés de l'histoire allemande, après la guerre, à la réunification, etc. Et enfin, la troisième fois où il a été posé, c'était justement en 2017, sur le mariage pour tous. Donc c'est intéressant de voir que jusqu'en 2017, la question de conscience avait été posée que deux fois au Bundestag, sur les crimes nazis quand même, et sur le choix de la capitale. Donc ça montre à quel point ce débat sur le mariage pour tous était présenté comme un débat important qui polarisait l'opinion publique. Voilà, donc en 2017, comme vous le disiez, Angela Merkel déclare que le mariage pour tous est une question de conscience pour les députés. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: En fait, c'était juste une stratégie pour euh, détruire les stratégies de, des autres partis euh, pour les élections. En fait, c'était ça. Et, mais ça a marché. Et euh, la loi de mariage pour tous, euh, c'est-à-dire euh, mariage de couple de deux personnes, euh, peu importe leur genre, elle a été votée, elle a été appliquée également en 2017, euh, donc ça allait très très, enfin, elle est rentrée en vigueur trois mois plus tard, donc c'était assez vite. Par contre, le seul changement en tant que filiation pour les couples mariés pouvait adopter des enfants ensemble. Ça veut dire que à l'époque où juste les hétéros pouvaient se marier, c'était juste pour les hétéros, et là, comme les couples LGBT pouvaient aussi se marier, c'est, c'était, c'est devenu aussi possible pour les couples LGBT.
0: Donc, grosse avancée en 2017, où les couples LGBT peuvent pour la première fois adopter un enfant ensemble, en tant que couple. Et alors, pour les couples lesbiens, par exemple, dont l'enfant est l'enfant biologique d'une des deux mères, est-ce qu'à l'accouchement, la mère qui n'a pas porté l'enfant devient automatiquement deuxième parent Le mariage a impliqué
1: la filiation pour l'adoption, pas pour l'accouchement. Parce que c'est ça ce qui est bizarre, et d'ailleurs c'est toujours, la, la, toujours le cas aujourd'hui, que si j'adopte un enfant, je peux le faire avec ma conjointe. Par contre, si j'accouche d'un enfant, je suis légalement euh, la seule mère, le seul parent légal de cet enfant-là. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. J'ai accouché de mon enfant en 2018. On était mariés avant l'accouchement, qui a fait que euh, ma conjointe elle était, elle était légalement la belle-mère, ce qui a fait que, par exemple, elle pouvait prendre des congés de maternité. Mais par contre, elle n'était pas, pas parent légal. Il fallait qu'elle adopte euh, son propre enfant pour qu'elle puisse devenir mère légale. Alors qu'on était déjà mariés, parce que les lois de filiation qui parlent de, fil de filiation biolo biologique, ils datent du 19e siècle et ils parlent clairement d'un homme et une femme dans la filiation. Donc, euh, d'ailleurs, c'est retenu par, euh, par les, les tribunaux et les décisions des, des cours que un homme, enfin, une personne qui légalement est un homme, peu importe son corps, et qui est mariée à une, une personne qui accouche d'un enfant, cette personne-là, elle sera légalement le père de cet enfant. Euh, alors qu'une femme qui est mariée à une personne ou une personne
0: non-binaire, ou une personne qui, légalement, n'a pas de genre Alors, juste petite parenthèse, contrairement à la France, en Allemagne, il est désormais possible de choisir plusieurs options de genre à l'état civil. En 2018, l'Allemagne a introduit une réforme importante sur la loi de l'état civil, qui s'appelle Personenstandsgesetz, pour permettre aux personnes de s'identifier avec un genre autre que masculin ou féminin sur leur document officiel. Donc maintenant, il y a trois options, masculin, féminin ou divers le « divers » peut aussi être écrit avec le symbole X, et ça permet en fait aux personnes qui s'identifient comme non-binaires, de genre fluide, ou d'une autre manière en dehors du binaire traditionnel masculin-féminin, d'être reconnues sur leur papier officiel. Et d'ailleurs, on peut même ne pas avoir de mention de genre du tout. Donc voilà, on referme la parenthèse. Ce que vous disiez, c'est que il n'y a pas de reconnaissance de parentalité automatique pour le parent qui n'a pas porté l'enfant. Si ce parent est à l'état civil une femme, une personne avec la mention « divers », ou bien une personne sans mention de genre du tout. Mais en fait, les personnes qui qui deviennent euh,
1: pères euh, par le mariage, c'est juste les personnes qui sont considérées comme masculins légalement, alors que les personnes qui sont enfin qui sont considérées comme féminines, ou non enfin d'ivers ou qui n'ont pas de genre légalement, euh, elles ont aucun droit par le mariage euh, par rapport à l'enfant dont elles ont pas accouché, c'est ça. En fait, là c'est une grande inégalité entre enfin au sein des mariages. En fait, le mariage pour tous euh, c'est pas le mariage égal pour tous. Le mari est automatiquement père même si est même si tout le monde sait qu'il euh, ne l'est pas et même si par exemple euh, un couple hétéro a recours à la PMA, euh, ils achètent un don de sperme, euh, le père euh, légal ça sera automatiquement euh, le mari de la personne qui accouche. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le père biologique. Et euh, il a. Enfin. Voilà. Donc le, mari le mariage hétéro, elle implique la filiation, Le mariage LGBT ne l'implique pas.
0: Voilà. Donc le problème qui se pose là, c'est que lorsque la mère est mariée à une femme ou à une personne avec mention divers ou sans mention de genre dans le registre d'état civil, ce deuxième parent n'est même pas inscrit dans l'acte de naissance. L'enfant n'a qu'une seule mère, c'est elle seule qui a l'obligation de s'occuper de lui et de l'entretenir. En fait, la mère est considérée comme parent isolé. Le deuxième parent, si c'est une femme, une personne avec la mention d'hiver ou sans mention de genre à l'état civil, il ne peut être reconnu parent que par une procédure d'adoption longue et compliquée, appelée adoption de l'enfant du conjoint. Et dans cette procédure, il faut répondre non seulement à des questions de santé, mais aussi à des questions financières et privées. Voilà donc la reconnaissance de parentalité à l'état civil ne concerne que les hommes. Pour les couples hétérosexuels, le père devient parent au moment de la naissance, soit par le mariage avec la mère, soit par une reconnaissance tout simplement en disant « oui, c'est moi le père ». En fait, sa paternité biologique, elle est même sans importance au moment de la reconnaissance. Mais par contre, tout ça, ça pose une question intéressante pour les hommes trans qui ont officiellement la mention masculin à l'état civil. S'ils sont mariés à une femme cisgenre qui accouche d'un enfant, avec ce que dit la loi, en toute logique, ils ont la possibilité d'être reconnus comme père de l'enfant de façon automatique. À vrai dire, ils pourraient même reconnaître la paternité sans être mariés, tout comme le font les hommes hétéroscisse-genre. Malheureusement, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y a toujours un risque, en fait, pour eux. Si ce couple va déclarer la naissance de l'enfant dans le même bureau d'état civil que celui où l'homme trans a fait son changement de genre, donc, en gros, si ce bureau possède l'acte de naissance de cet homme et sait que c'est un homme trans, eh ben, il pourrait y avoir des problèmes. En fait, légalement la situation, c'est pas toujours hyper clair. Donc théoriquement, cet homme trans sera considéré comme un homme, donc traité comme tel. Mais en fait, en pratique, ça peut être remis en question. Et donc plus généralement, cette inégalité de reconnaissance de parentalité à la naissance pour la personne qui n'a pas porté l'enfant, est-ce qu'elle est en train de bouger en Allemagne aujourd'hui
1: Ouais, j'espère que c'est en train de bouger, parce que d'ailleurs, enfin, cette, cette histoire de lutte juridique, elle n'est pas encore terminée. Il y a toujours des personnes qui luttent contre l'état bah, des choses. Et depuis 2020, euh, en fait, il y a plusieurs euh, familles LGBT qui portent plainte justement contre cette euh, inégalité de filiation. Euh, le, le premier cas et le cas le plus médiatisé, c'est le cas de Geza Taichad Ackerman et Verina Ackerman. C'est assez intéressant parce que c'est enfin, deux, deux femmes qui ont eu recours à la PMA. En fait, euh, l'enfant dont Geza Taichad Ackerman a accouché, euh, il est né d'un d'embryon. Donc, il est génétiquement, enfin, il a des parents génétiques euh, différents de ces deux mères, et en fait, que les deux mères, enfin, euh, elles ont adopté l'embryon ensemble, et l'une d'entre deux, elle a accouché de cet enfant-là, mais légalement, c'est juste la mère qui a accouché qui est considérée euh, comme la mère légale de cet enfant, alors que l'autre, alors qu'elle n'est pas la mère génétique.
0: Ah, d'accord, je savais pas que les couples lesbiens pouvaient bénéficier d'un don d'embryon.
1: En fait, le, le seul cas où c'est autorisé en Allemagne, c'est si un couple hétéro a recours à une FIV et il crée des embryons. Après, ils ont les enfants qu'ils veulent et il y reste des embryons. C'est dans ce cas-là qu'on qu peut... Euh, en fait, ces embryons-là peuvent être adoptés. Mais on a, on a ouais, utilisé et mis dans le corps d'une autre personne. Mais par contre, ce n'est pas, euh, pas du tout légal de créer des embryons pour ça. Ouais, c'est les embryons qui restent, qui seraient euh, détruits ou je ne sais pas, euh, qu'on peut adopter. Mais ce n'est ouais. pas une démarche très... enfin C'est assez rare en fait.
0: D'accord, merci pour ces précisions. Et pour revenir sur le cas de Geza Teichert-Ackerman et Verena Ackerman, en fait, donc, elles étaient mariées et elles ont décidé de faire un enfant ensemble. Mais légalement, seule Geza qui a accouché a été considérée comme la mère. Donc la seule possibilité pour Verena Ackerman d'être reconnue comme mère, ça aurait été d'adopter son propre enfant en tant qu'enfant du conjoint. Alors que comme on vient de le dire, si c'était un couple hétérosexuel, la paternité aurait pu être établie de façon automatique par reconnaissance de l'enfant à la naissance. Et donc au vu de cette inégalité, la cour d'appel de SEL a statué que les droits fondamentaux des deux mères et ceux de l'enfant n'étaient pas acceptés. Et au vu de cette inégalité, la cour d'appel de Selle a statué que les droits fondamentaux des deux mères et ceux de l'enfant n'étaient pas respectés dans le sens où toutes les trois sont privées de garanties juridiques et de la protection que le système juridique allemand offre habituellement aux familles. Alors, la situation juridique actuelle ne peut pas encore accorder aux deux mères le droit à la co-maternité. C'est pour ça que c'est maintenant au Parlement d'approuver un projet de loi, déjà existant d'ailleurs, qui permettrait d'adapter cette situation juridique. Mais ce jugement de la Cour d'appel de Selles était quand même déjà un premier pas vers peut-être des droits similaires à ceux que l'on a en France dans la même situation. C'est-à-dire qu'en France, on peut faire ce qu'on appelle une reconnaissance conjointe anticipée. Donc, par exemple... Si Geza et Verena Ackermann étaient en France, elles auraient pu aller chez le notaire avant de faire la PMA et officiellement établir qu'à l'issue de leur parcours PMA, tout enfant qui naîtra de l'une ou de l'autre sera l'enfant des deux. Voilà, c'est la solution en tout cas qu'on a en France, mais qui ne marche pas du tout si on fait une insémination hors du cadre médical, par exemple. Bref, en tout cas, euh, parlons un peu de la PMA en Allemagne, justement. Comment ça marche Qu'est-ce qui est autorisé Et est-ce que les couples lesbiens, par exemple, ont toujours eu le droit d'y recourir
1: Théoriquement oui, dans la pratique c'est assez difficile parce que longtemps, enfin c'était pas c'était pas interdit légalement, mais il y avait le code professionnel des médecins qui en fait conseillait euh, les euh, bah, les, euh, les centres de soins de accompagner dans une démarche de PMA exclusivement les couples hétéros. Alors, pendant longtemps, ça a été presque impossible pour les familles LGBT ou les femmes célibataires d'ailleurs d'avoir accès à la PMA. Là, après l'introduction du mariage pour tous, dans presque tous les lenders, euh, ce code professionnel, il a évolué, mais pas partout. À ma connaissance, il n'y a que Hambourg qui a explicitement permis le recours à la PMA pour les couples LGBT. Dans les autres lenders, ce n'est pas fait spécifié, c'est-à-dire qu'il qu a pas d'interdiction, alors le médecin qui fait ça, il ne peut pas être criminalisé. Par contre, euh, ce n'est pas encouragé non plus et dans la pratique, c'est assez difficile pour euh, plein de familles LGBT. Il n'y a pas du tout d'obligation, ça dépend du médecin et il euh, y en a plein qui, qui refusent euh, de le faire. Ça s'améliore un peu, mais en fait, quand je parle avec les familles LGBT, ça, ça dépend beaucoup de, de, des régions où elles habitent, mais aussi de la chance, si elles peuvent trouver des médecins qui... Euh, qui les accompagnent ou pas. Et une autre chose qui, euh, qui rend l'accès plus difficile pour le, les couples LGBT, c'est que les assurances maladies euh, normalement, ne remboursent pas les coûts pour les couples LGBT. En fait, les, les, une partie des coûts, euh, elle est remboursée que si euh, la, la raison du, de la démarche PMA, c ce sont des troubles de fertilité de la femme. En fait, l'infertilité physique de la femme, elle est condition requise pour que les coûts soient remboursés. Et vu que ce n'est pas, pas ça, en fait, le problème de la plupart des, des familles LGBT, normalement, elles ne peuvent pas être remboursées.
0: Donc voilà, en Allemagne, la prise en charge de la PMA est réservée aux couples hétérosexuels souffrant d'un problème d'infertilité. Elle est remboursée à 50% pour ces couples hétérosexuels, mais elle n'est pas du tout remboursée pour les couples de femmes ou pour les couples impliquant une personne avec une mention de genre divers à l'état civil ou sans mention de genre. Est-ce qu'en Allemagne, les dons de sperme sont anonymes
1: Non, en fait, euh, en Allemagne, euh, les dons de sperme sont systématiquement pas anonymes, euh, ce qui veut dire que le, le donneur est Connue pas forcément par les familles euh, au moment où ils util enfin, elles utilisent le sperme. En fait, les banques de sperme, elles sont obligées de garder des registres. Et à partir de 16 ans, l'enfant, il a le droit d'aller voir ce registre-là s'il veut. En pratique, en fait, euh, la plupart des familles LGBT que je connais, elles n'ont pas passé par cette euh, démarche là officielle des, des centre de soins ou de banque de sperme allemande parce que l'accès comme j'ai dit est assez différent et à cause de ce registre-là c'est aussi presque impossible d'acheter du sperme d'une ban banque de sperme allemande pu faire une insémination artisanale. Alors la plupart des familles LGBT que je connais, peu importe comment elles sont tombées
0: enceintes, elles ont acheté le sperme au Danemark. D'accord, donc la PMA pour les couples LGBT+, a l'air quand même moins commune en Allemagne qu'en France. Est-ce que du coup, il y a plus d'insémination artisanale Pour rappel, l'insémination artisanale, c'est le fait de demander à quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a un lien, ou bien à quelqu'un qu'on ne connaît pas, de donner son sperme pour qu'on réalise de façon artisanale une insémination, sans passer par une voie médicale encadrée par un médecin bah, J'en connais qui l'ont fait à
1: l'artisanal chez elles, et il y en a qui sont passés par des médecins en Allemagne, mais qui ont quand même utilisé euh, le sperme d'une banque de sperme de Danemark.
0: Et tout ça, il faut donc le payer
1: soi-même bah, Oui, on, on, le paye, euh, on le paye soit dans une démarche de, de soins, plus d'une démarche de FIF, d'une démarche de je ne sais pas quoi.
0: Euh, soit on achète juste le sperme. Et est-ce que de la même manière qu'en France, l'insémination artisanale est punie par la loi en Allemagne Non, l'insémination artisanale, elle n'est pas punie.
1: Elle n'est pas, pas, pas réglée. Donc, si tu trouves du sperme, euh, je ne sais pas comment, et tu l'utilises, euh, bah, c'est ton problème. Par contre, il n'y a, a aussi aucun règlement. C'est-à-dire que le, la, le donneur de sperme, dans ce cas-là, sera considéré comme euh, père s'il si le veut, s'il est connu.
0: OK, donc de la même manière que chez nous, il n'y a pas de protection pour les couples lesbiens, disons, qui font une insémination artisanale avec euh, un ami qui donne son sperme pour les aider. Et si cet ami se décide finalement à reconnaître l'enfant, eh bien, il le peut. Bah, c'est la même chose en Allemagne. C'est
1: absolument la même chose. L'exception, c'est qu'on n'a pas explicitement interdit l'insémination artisanale. Mais le, enfin, le problème du père, c'est la même chose. Aujourd'hui, toujours s'il faut, deux personnes dont aucune est considérée comme un homme légalement. Si l'une d'entre les deux ou l'un d'entre les deux d'ailleurs accouche d'un enfant et l'autre personne veut être parent légal, il faut faire l'adoption. Et pour cette adoption-là, il faut montrer soit euh, l'accord euh, du père donneur de sperme, soit il faut euh, un contrat de PMA. Voilà. Parce que si on peut prouver qu'on a acheté le sperme par une banque de sperme, bah, en fait euh, l'état reconnaît que le donneur de sperme, il a déjà cédé ce droit dans une démarche euh, assez euh, réglée. Voilà quoi. Mais et on peut en fait euh, le donneur de sperme, il peut donner son accord euh, pendant la grossesse donc euh, avant l'accouchement, mais euh, théoriquement, il pourrait revenir en arrière. Enfin avant la fin de la, de, de la procédure de l'adoption. En fait, il n'y a pas de sécurité légale pour ou, aucune partie.
0: Voilà, et c'est vrai que sur ce point-là, en France, autant l'insémination artisanale, euh, ça ne protège pas du tout les personnes, même si le géniteur signe un accord écrit devant le notaire, et bien cet accord, il n'aura aucune valeur légale s'il change d'avis ensuite et décide de reconnaître l'enfant, alors la mère qui n'a pas porté l'enfant sera reconnue mère automatiquement. Il n'y a plus besoin de passer par l'adoption. A l'inverse, en Allemagne, c'est un peu la double peine, dans le sens où déjà le fait de passer par l'institution médicale elle-même te permet pas d'être automatiquement reconnu de ton enfant si tu ne l'as pas porté. Et en plus, les soins pour accéder à la PMA sont entièrement à ta charge si tu es un couple LGBT. Et sinon, qu'est-ce qu'il en est de la GPA, de la gestation pour autrui, en Allemagne et qu'est-ce qu'il en est de la sécurité des enfants nés par GPA à l'étranger
1: La GPA, elle est interdite en Allemagne. Et euh, bien sûr qu'il y a des couples hétérosexuels et des couples LGBT aussi qui vont à l'étranger de le faire. Mais légalement, c'est assez compliqué. Il euh, y a plein d'exemples où euh, les ambassades allemandes ont refusé de donner des papiers aux enfants euh, qui sont nés de GPA à l'étranger. Donc il y a plusieurs cas de, de parents euh, intentionnels qui ont été coincés avec leurs enfants à l'étranger parce qu'ils ne pouvaient, euh, pouvaient pas obtenir des papiers pour leurs enfants. Et il y a aussi des exemples de couples qui ont réussi à amener les enfants en Allemagne, mais qui ensuite ont pas pu être reconnus comme euh, parents légaux de cet enfant-là. Euh, et, il y a aussi des exemples des parents qui ont réussi, mais en fait c'est tout un bordel juridique et il faut avoir de la chance et ça dépend de... de du lieu exact où l'enfant est né, ça dépend de la situation légale sur place, ça dépend aussi de la durée que les parents restent à l'étranger avant de rentrer avec l'enfant. Donc euh, vraiment, c'est hyper compliqué et c'est hyper
0: compliqué parce que l'État veut empêcher que ça, se fait, que ça se fasse en fait. Et j'aimerais juste revenir sur quelque chose d'important avant de conclure. Donc comme vous l'avez bien compris, lorsqu'une personne accouche d'un enfant, le seul cas où le deuxième parent pourra être reconnu parent de façon automatique à la naissance, c'est le cas où ce deuxième parent est légalement un homme. Mais maintenant, on va parler du parent qui accouche tout court. <rire> Qu'est-ce qui se passe dans le cas où la personne qui accouche a une mention homme à l'état civil Si c'est un homme trans qui est déjà officiellement un homme à l'état civil lorsqu'il l'accouche de son enfant, est-ce qu'il y a un vide juridique sur cette question-là, notamment en référence à la loi de 1990 sur la parentalité dont vous parliez tout à l'heure Est-ce qu'il y a un vide juridique sur cette question-là Notamment en référence à la loi de 1990 sur la parentalité dont vous parliez tout à l'heure. Oui, il y a plein de vies juridiques. Euh,
1: parce qu'en fait, euh, cette loi-là, elle dit que euh, la femme qui accouche d'un enfant, c'est la mère. Ça veut dire aussi que la personne qui accouche d'un enfant, euh, c'est toujours une femme. Ça veut dire que chaque personne qui accouche d'un enfant, euh, elle... Euh, enfin, elle est considérée comme la mère de cet enfant-là, même si c'est un mec trans, un homme trans qui a changé son état civil. Euh, en fait, ce qui arrive, c'est qu'ils vont mettre le, le nom de euh, l'ancien enfin, nom de, euh, du père trans qui a accouché dans l'acte de naissance du bébé, où on met le nom d'une personne qui légalement n'existe plus dans l'acte de naissance d'un enfant et euh, effectivement ça crée plein de problèmes parce que après ben on peut en discuter si c'est légal parce que aussi dans dans la version du transsexuel qui est en vigueur aujourd'hui, il y a aussi l'interdiction de de révéler le fait qu'une personne soit trans. Mais en fait euh, si une personne trans, elle a un enfant euh, biologique ou légal après la transition, elle sera systématiquement obligée à révéler son statut donc c'est pas logique et c'est pas enfin, Je pense qu'on peut dire clairement que c'est inconstitutionnel, euh, mais euh, c'est la pratique courante pour les femmes trans qui euh, euh, ont des enfants biologiques. Euh, en fait, euh, c'est à peu près la parallèle. Euh, elles peuvent être, euh, elles peuvent être considérées comme euh, les pères de leurs enfants. On reprend le nom d'une personne qui, illégalement, n'existe plus et on le met de, dans l'acte
0: des naissances. Donc, la seule manière pour les personnes trans d'être reconnues parents légaux dans ces cas-là, c'est d'être ramenées à leur genre et leur prénom assignés à la naissance, alors même que ce n'est plus officiellement leur genre ou leur prénom aujourd'hui. Donc, si une femme trans a un enfant avec une femme cis, elle aura noté « père » sur l'acte de naissance avec son ancien nom, son ancien genre. Ou alors, si elle ne veut pas ça, sa seule option, si elle veut être reconnue comme deuxième mère, ce sera de passer par une procédure d'adoption d'enfants du conjoint. Sur ce cas-là précis, c'était assez similaire à la France jusqu'à il y a quelques années, puisqu'on a eu récemment les premières reconnaissances de double paternité ou de double maternité biologique. Et si ça vous intéresse, je vous laisserai écouter la première partie de cet épisode à ce sujet. Bref, et si on continue sur cet exemple, est-ce qu'une femme trans pourrait congeler ses gamètes et les utiliser plus tard, par exemple après sa transition médicale, pour faire une PMA avec sa conjointe
1: Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'interdiction spécifique. Par contre, euh, ça donnerait toujours la même, le même problème qu'après, bah, elle sera soit le père légal, soit elle
0: devra adopter l'enfant. D'accord, merci pour ces précisions. Est-ce que vous voudriez ajouter un commentaire en particulier pour conclure notre épisode La en fait des droits des
1: familles LGBT, ce n'était pas, pas que l'État a décidé de nous accorder de nous accorder certains droits mais c'était plus euh, le résultat d'une lutte, lutte de plusieurs générations et qu'en fait les droits qu'on a obtenus aujourd'hui elles sont des euh, elles ont été acquéris par la lutte et euh, elles ne sont pas du tout systématisées parce que ben, en fait c'était euh, il n'y a, a pas eu de réforme cohérente pour nous accorder des droits Enfin, des droits de sécuriser les relations, oui, mais les droits de famille, non, en fait. En tant que famille LGBT, on n'a jamais été euh, désiré. On, a juste été, on est toujours juste en train d'être toléré et toléré euh, sous certaines conditions. Et euh, ce que je trouve intéressant en comparant la, la situation allemande et la situation française, c'est qu'il y a plein de... Il y a plein de différences, mais il y a aussi une parallèle, c'est-à-dire que bah, dans les deux cas, la situation n'est pas très systématique, il y a plein de vides juridiques, mais aussi il y a une tendance, à, surtout en France, à accorder des droits parentaux aux personnes LGBT si euh, elles se soumettent à une autorité médicale, c'est-à-dire euh, un couple lesbien qui fait une démarche de PMA. Bah, les deux mères peuvent automatiquement être reconnues comme des mères, mais un couple lesbien qui, fait une, manu, euh, qui utilise le sperme d'un pote gay, par exemple, elles ne peuvent pas. Juste qu'il y a moins de tendance à la médicalisation en Allemagne, je dirais. Ou alors, euh, les couples mariés euh, LGBT en Allemagne et en France, euh, ils, elles peuvent adopter des enfants ensemble, alors qu'un cercle, un cercle de trois copains, trois copines, par exemple, ils ne peuvent pas. Et en fait, tous, tous ces, tout, toutes ces démarches d'introduction de droits euh, sont aussi une, une tentative d'enfermer de, les relations familiales LGBT dans des cases plutôt hétéronormées. Et je pense que ça, c'est une tendance qu'on peut voir dans tous les deux pays et dans plein d'autres pays, d'ailleurs. Mais dans, dans les deux cas, en fait, c'est une, une tentative de normalisation de la famille euh, qui aurait deux parents euh, plus ou moins mariés ou presque. Comme j'ai dit, les premiers droits qui étaient entre, les premiers droits qui étaient entre lui, c'est-à-dire euh, les droits qui dépendent de, euh, du partenariat enregistré, euh, ils n'étaient pas pensés comme... Les droits de famille, ils étaient pensés différemment. Ils étaient pensés comme des droits qui accordent un peu de possibilité à sécuriser les couples. Et euh, alors euh, qu'on a eu le débat sur le mariage pour tous, ça a un peu changé. Et je, en fait, je viens de lire le mémoire d'une collègue qui s'appelle Anne Gaman et qui a fait une, une analyse systématique du discours autour du, euh, du des discours autour du mariage pour tous. Et ce qui m'a frappé en lisant, c'était que en 2017, encore au Bundestag, les politiciens et politiciennes qui parlent de familles LGBT, elles semblent, et peu importe leurs revendications politiques précises, en fait, il et elles semblent penser qu'ils ont le pouvoir de décider que les familles comme ça existent. Alors que bah, ça fait un moment qu'on existe, ça fait aussi un au moment qu'on est documenté. Ça fait, de, enfin, ça fait plus de 50 ans qu'il y a des recherches scientifiques sur les familles LGBT. Et ça montre clairement que en fait, ces personnes-là, elles n'ont aucune idée de l'histoire LGBT parce que ben, c'est un, un peu ce qui nous définit, qu'on a, qu a eu des, des relations hors cadre, des relations euh, amoureuses, amicales, familiales qui ont été euh, mal vues ou criminalisées, mais qui existent. Ben, je ne veux pas demander la permission de la chancelière pour avoir un enfant, en fait. Il y a cette idée que l'identité LGBT, ça, ça serait une identité antiréproductive, alors que ce n'est pas, pas du tout vrai, ni socialement, ni biologiquement. Et par exemple, il y a une étude assez intéressante d'une anthropologue aux États-Unis, Kath Weston, euh, qui a publié ses recherches en euh, 1981 un livre qui s'appelle « Families we choose, gays, Lesbian, kinship euh, ». En français, je dirais les familles euh, qu'on choisit, euh, gay, lesbiennes. Et « kinship », j'ai du mal à traduire, je dirais affinité ou filiation. Et là, en fait, elle montre précisément qu'il y a plein de relations familiales euh, au sein des communautés LGBT, alors que le monde euh, autour euh, d'eux et elle euh, semble penser, penser euh, qu'en euh, qu fait, euh, qu'il n'y a pas de famille. Et en fait, elle montre le contraire. Et c'est un débat qui, ben, en fait, c'est un vieux débat. Et, pour que ça, oh, et en fait, pour que ça fonctionne, cette histoire, c'est absolument nécessaire d'oublier de, euh, l'histoire des familles LGBT. Et en fait, on fait semblant comme si ça commençait avec le, le, la loi sur le partenariat enregistré, alors que ce n'est pas ça. Enfin, ben, les luttes, elles ont commencé par... Euh, Essayer de, de limiter l'oppression de l'État. Enfin, elle n'a pas commencé en disant bah, « je veux acheter du sperme
0: pour le même prix que les, que les hétéros ». On va rester sur cette dernière réponse. Au nom de l'équipe, merci beaucoup, Lisa Bendik, d'avoir répondu à nos questions et aussi d'avoir accepté de faire votre propre doublage en français. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. On espère que vous avez aimé cette deuxième partie de l'épisode et que vous avez maintenant une meilleure vue d'ensemble sur les droits LGBTQIA+, en matière de parentalité, en France et en Allemagne. Comme ils disent Outre-Rhin est un podcast créé et animé par Atina Jandri et soutenu par le Fonds Citoyen franco-allemand. Teddy Larue a effectué le montage et le mixage audio de cet épisode, Jeanne Chaucheras en signe la musique et Jeanne Lazenec, la direction éditoriale. Astrid Seilinga a co-réalisé la réécriture de cet épisode en post-production. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous.